1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blutas Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich freue mich hier erneut, unseren Finanzierungsspezialist Christoph Stadler begrüßen zu dürfen. Hallo Christoph. Hi hey Marius. Wir werden heute über folgende Themen sprechen. Zum einen gehen wir darauf ein, wie eine Zusammenarbeit mit einem Finanzierungsspezialisten oder auch spezifisch mit Christoph aussieht oder aussehen kann und werden dann im Anschluss einmal über die aktuelle Marktsituation sprechen. Jetzt würde ich gerne direkt einmal starten und dich fragen, Christoph, wie sieht denn eine Zusammenarbeit mit dir und einem Finanzierungsspezialisten in der Form aus und wie kann man auch Kunde bei dir werden?
2: Ja, also in der Regel ist es bei uns so, dass wir unsere Kunden aus Empfehlungen bekommen. Ich sage mal, das sind zwei natürlich die Privatempfehlungen. Ich mache den Job jetzt mittlerweile schon zehn Jahre, wo es natürlich ein gewisser Kundenstamm aufbaut und ich hoffe, wenn die Leute zufrieden sind, mich dann auch entsprechend weiterempfehlen. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich mit vielen Maklern, Bauträgern zusammen, die wissen, wie wir arbeiten, wie unsere Vorgehensweise ist, wie schnell und präzise wir auch entsprechend arbeiten und wenn wir sagen, dass ein Kunde finanzierbar ist, die auch dementsprechend mit dem Kunden weiterarbeiten können und auch daraus entwickeln sich eben entsprechende Empfehlungen. In der Regel ist das dann so, dass der Makler, ähm, entweder uns direkt die Kontaktdaten gibt und wir mit dem Kunden den Kontakt aufnehmen oder der Kunde uns natürlich direkt ansprechen bekannt, gerade wenn es aus einer Privatempfehlung kommt, was eigentlich so wirklich so der Hauptzutragungspunkt eigentlich ist. Wir gucken dann, dass wir mit dem Kunden in dem ersten Telefonat erstmal schauen, ja so ein bisschen auszuloten, wie eilig ist es denn, was natürlich ja, in den letzten Jahren auf dem Immobilienmarkt immer sehr schnell und schwierig war teilweise jetzt in den letzten Monaten noch ein bisschen im positiven Sinne zurückgegangen ist, dass man doch ein bisschen mehr Zeit für die ein oder andere Entscheidung auch hat. Versuchen dann mit dem Kunden meistens einen persönlichen Kontakt auszumachen beziehungsweise einen persönlichen Termin, entweder bei uns im Büro oder auch gerne beim Kunden daheim, da bin ich relativ flexibel. Auch was die Zeiten, sage ich mal, angeht, biete ich meinen Kunden eigentlich von morgens acht bis abends um acht immer passende Termine für sie an, oder aber man kann natürlich auch einen Online-Termin machen, was in den letzten Jahre immer mehr wurde, dass man sich zumindest mal über Teams kurz sieht und darüber dann alles besprechen kann. Ähm, vom Vorgehen her ist es so, dass wir im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme mit dem Kunden machen. Das heißt, wir gehen erstmal die ganzen persönlichen Eckdaten durch, die ganze finanzielle Situation, hat der Kunde schon mal eine Immobilie finanziert oder nicht. Da spielen immer so ein paar Themen mit rein. Und gucken uns dann im nächsten Schritt natürlich auch die Eckdaten der Immobilie an. Das bedeutet, auch da mal eine kleine Einwertung zu machen. Ähm, passt es denn von der Bewertung der Immobilie, was den Preis angeht? Ähm, was hat der Kunde bei, den, bei der Immobilie für Nebenkosten? Hat er eine Maklergebühr etc.? Auch da gibt es sehr, sehr viele Eckpunkte, worauf man Acht geben muss. Und natürlich auch bei der Immobilie speziell gesehen, gibt es irgendwelche Sanierungsrückstände, muss man irgendwas vielleicht noch im nächsten Schritt sanieren, gleich mitmachen oder ähnliches. Ja, Dann ähm, mache ich im Endeffekt das, was ich jetzt auch gerade hier mache, so ein bisschen dem Kunden nochmal zu erläutern, wie arbeiten wir als Berater, wie gehen wir vor und was hat der Kunde am Ende des Tages auch von uns ähm, als Vorteil gesehen. Ich sage den Kunden ganz gerne, dass wir im Endeffekt ein Vergleichsportal mit persönlicher Beratung sind und noch ein bisschen weitläufigerer Betreuung. Das bedeutet, dass wir von diesem Erstgespräch hin über die Planung, wie bauen wir die Finanzierung auf, dann natürlich auch in diesen Vergleich gehen zu gucken, wo passt der, Be der Kunde am besten hin und wo kriegt der Kunde am Ende des Tages auch die beste Finanzierung, den besten Zinssatz. Das hat so ein bisschen einen Hintergrund, nicht jede Bank macht gern jeden Kunden, nicht jede Bank macht gern jedes Objekt. Da ist auch immer so ein bisschen ein regionales Thema, Zinsbindungsthema etc. Also jede Bank hat da wirklich so das, wo sie in ihrem Bereich am besten sind. Und da spielt dann so ein bisschen unsere Erfahrung eben auch am Ende mit rein, zu gucken, wo passt mit den Eckdaten, die der Kunde hat. Ist er angestellt, selbstständig, ist es... Ein Haus, eine Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus, liegt es in Frankfurt, liegt es irgendwo im Umland, liegt es in Berlin beispielsweise auch, ist dann natürlich da wichtig zu gucken und dann am Ende des Tages natürlich auch so ein bisschen die Kundenprioritäten, wünscht er sich 10, 15, 20 Jahre Zinsbindung, kann die Rate ein bisschen höher sein als normal, sprich mit vielleicht gleich 3% Tilgung rangehen will er eine Rate möglichst niedrig, will er ein hohes Sondertilungsrechnen, das sind alles solche Punkte, die die Finanzierung am Ende des Tages beeinflussen und ähm, auch so ein bisschen die Bankenauswahl dann eben beeinflussen. Ja, wenn das alles so ein bisschen ausgelotet ist und wie gesagt, der Kunde vorher mal auch verstanden hat, wie unsere Vorgehensweise ist, ist mir immer ganz wichtig, ähm, dass der Kunde einfach weiß, was passiert in den nächsten Schritten und wie gehen wir vor, ähm, machen wir am Ende auch eine Beispielrechnung, Erstmal zu gucken, kommen wir ungefähr dahin, wo die Kundenprioritäten liegen, sprich in der monatlichen Rate, in der Zinsbindung, was gibt es eben für verschiedene Bausteine, die man mit einbauen kann mit KfW, Darlehen, einem eventuellen Bausparvertrag oder ähnliches. Das sind auch immer direkt Zinssätze, die am Markt aktuell sind. Und dabei ist auch einfach wichtig, dass er eben, der Kunde versteht, wie funktioniert das Ganze. Wie sehen die Raten aus? Was hat es am Ende der Laufzeit noch ähm, an Restschuld übrig? Wie arbeiten und denken die Banken? Weil auch da gibt es immer verschiedene Voran-, ja, Herangehensweisen bei den Banken, sage ich mal. Es gibt verschiedene Haushaltspauschalen, die angesetzt werden. Es gibt verschiedene Rentenkalkulationen etc. Und mir ist vor allem auch wichtig, dass der Kunde eben weiß, was beeinflusst den Zins. Wie zum Beispiel eine höhere Sondertilgung, ein längeres Zinsbindungs- eine längere Zinsbindung auch von 15 oder 20 Jahren, dass der Kunde wirklich am Ende des Gesprächs da sitzt und weiß, okay, wenn ich das oder das in der Finanzierung verändere, vielleicht ein bisschen mehr Eigenkapital rangehe, auch das kann teilweise 5000 Euro mal ausmachen, was den Zins beeinflusst, dass der Kunde wirklich weiß und verstanden hat, wie er vorgehen kann und was vor allem auch wichtig ist und dann zum Schluss geht es natürlich auch um die Besprechung des weiteren Vorgehens. Nach den Beispielen, die wir erstmal direkt im Gespräch auch ausarbeiten, kriegt man nach diesem Gespräch von uns eine entsprechende Angebotserstellung, die dann auch mit finalen Zinssätzen ist. Auch da kriegt der Kunde in der Regel von mir ähm, zwei bis vier, je nachdem, was wir alles ausgearbeitet haben, dass er auch da einfach mal so ein bisschen den Unterschied sieht in den einzelnen Zinsbindungen etc., wir geben dem Kunden immer ganz gerne auch direkt eine Unterlagenaufstellung mit für die Banken. Auch da ist es immer ein bisschen unterschiedlich von Bank zu Bank. Die eine Bank will ein bisschen mehr sehen als die andere, auch wenn man theoretisch europaweit das mittlerweile vereinheitlicht hat, dass man da sich schon mal so ein bisschen vorbereiten kann, spielt da dann wieder auch so ein bisschen auf dieses zeitliche Thema mit ein. Wie lange habe ich Zeit? Habe ich mich vielleicht noch nicht final entschieden für die Immobilie? Oder Ähnliches, aber dass man da eben auch schon mal so ein bisschen auch sich ja, vorbereiten kann, dem Makler vielleicht entsprechend die Liste mitgeben kann. Genau, wenn dann soweit eine Entscheidung getroffen ist, der Kunde möchte die Immobilie kaufen, wir haben die ganzen Unterlagen auch zusammen, stellen wir den Antrag bei der Bank, alles eben entsprechend mit Absprache des Kunden, was er am Ende haben will. Wichtig dabei ist so ein bisschen, die zeitliche Schiene noch zu beachten, sprich, wann würde der Kunde eventuell dann zum Notar gehen, wann werden die Unterschriften erfolgen, weil auch ja so ein Darlehensvertrag und auch die Unterschrift des Darlehensvertrags sollte entsprechend geplant sein aufgrund von Widerrufsfristen etc. Was, denke ich, auch bei uns ganz schön ist, wir betreuen den Kunden rundum. Das heißt, von diesem Erstgespräch zu gucken, wie kann eine Finanzierung aufgebaut sein, bis dann zum Abschluss des Vertrages und eben auch darüber hinaus. Das heißt, wenn es dann Richtung Auszahlung geht, bleiben wir Ansprechpartner. Das muss der Kunde nicht direkt mit der Bank machen, was bei normalen Käufen ein bisschen einfacher ist. Wenn es dann in Neubau geht oder in Sanierung, wenn mehrere Auszahlungen gemacht werden, glaube ich immer ganz schön ist, wenn man da nochmal einen direkten Ansprechpartner hat. Wir kümmern uns auch im Nachgang. Um eine Anschlussfinanzierung, sprich wenn das Darlehen in 10, 15, 20 Jahren ausläuft, bleiben wir Ansprechpartner und machen dann genau denselben Vergleich wieder auf dem Markt und sind aber auch jederzeit zwischendrin bei einer gewünschten Ratenänderung, bei einer Sondertilgung, bei irgendwelchen Problemen, einer Nachfinanzierung für Sanierung oder ähnliches gerne der Ansprechpartner und gucken da eben das Beste für den
1: Kunden rausholen zu können. Sehr interessant. Du hast jetzt gesagt, dass die Kunden, wenn du die Termine machst, dass es entweder vor Ort ist oder online. Was, wenn jetzt ein Hörer aus Hamburg kommt und sagt, ich hätte Interesse an der Finanzierung, wie läuft es da ab? Ist man geografisch, regional, bist du gebunden in deinem Kundenstamm oder ist es bundesweit alles ab, ab, abwickelbar?
2: Ja, also es ist generell so, dass wir bundesweit finanzieren können. Dementsprechend kann ich auch aufgrund der Online-Beratung, die man heutzutage sehr gut machen kann mit Video und Telefonie, auch deutschlandweit beraten. Wir haben Bankenpartner deutschlandweit, mit denen wir bald finanzieren können. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich, muss man sagen, haben wir so ein bisschen unser Augenmerk aufs Rhein-Main-Gebiet, weil wir eben sehr gerne persönliche Kontakte mit den Kunden haben und auch speziell im Rhein-Main-Gebiet sehr persönlicher Kontakt zu den Bankpartnern haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber allgemein habe ich sowohl in der Vergangenheit das auch schon gemacht. Finanzierung in München, Berlin, Hamburg, in den typischen Städten. Und ja, ich würde mal behaupten, von der Betreuung her ist es nicht anders, als wenn der Kunde jetzt hier vor Ort sitzt, weil ich habe auch schon mit Kunden die Intra oder in Neu isenburg saßen, Telefontermine gemacht, weil es einfach schneller ging oder ähnliches. Aber das geht im Endeffekt deutschlandweit.
1: Was wäre denn der Fall, wenn ich Interesse an einer Finanzierung habe und auch perspektivisch plane, etwas zu finanzieren, aber vielleicht noch gar kein Objekt habe? Kann ich mich dann trotzdem an dich wenden?
2: Das ist überhaupt kein Problem und vor allem auch sehr sinnvoll. Das sage ich auch immer meinen Kunden, auch gerade den Maklern, Bauträgern, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn es Kunden gibt die eben auf der Suche sind, aber noch gar nicht genau ausgelotet haben, was kann ich mir leisten, was will ich mir heutzutage vor allem leisten. Das spielt ja auch eine sehr große Rolle. Aufgrund der aktuellen Zinslage spreche ich sehr gerne mit Kunden im Vorgang, eben einfach zu gucken, anhand der Eckdaten, die man hat, den aktuellen Einnahmen, den aktuellen Ausgaben, dem möglichen Eigenkapital, was eingebracht werden kann, was kann man sich auf dem aktuellen Markt überhaupt leisten wie sieht da dann eine Monatsrate aus? Weil auch da kommt dann eben oft raus, manche wollen es nicht, manche können es nicht, so wie sie sich vielleicht vorgestellt haben. Haben sie sich vielleicht schon mal Wohnungen angeguckt, die gar nicht so im Rahmen lagen oder dachten, dass vielleicht die Rate eine ganz andere Rolle spielt. Also das ist wichtig, vor einer Immobiliensuche oder wenn man gerade so da am Anfang steht, auch wirklich zu gucken. Was kann ich mir leisten? Und da machen wir sehr gerne vorab die Beratung, ohne dass ein direktes Objekt da ist.
1: Okay, alles klar. Dann schon mal vielen Dank für, für, den, alle, für den umfassenden Einblick. Werfen wir jetzt mal eine, einen Blick auf die Marktsituation. Wie sieht es denn da derzeit aus beim Immobilienmarkt oder beim Finanzierungsmarkt allgemein? Ja,
2: was die allgemeine Marktsituation angeht, ich habe mich da in den letzten Tage auch noch mal so ein bisschen mit beschäftigt, was die Vergangenheit angeht. Ähm, tatsächlich und wir sind momentan, was den Zins im Durchschnitt angeht, auf einem ähnlichen Niveau von 2011. Da lag das Niveau vom Zinssatz ungefähr bei 4,25 Prozent. Ähm, auch das kann man jetzt momentan so in etwa sehen. Es ist die letzten Monate wieder ein bisschen deutlich. Es ist die letzten Monate wieder deutlich entspannter auf dem Markt geworden, was zumindest dieses Zinsumfeld angeht. Ähm, gerade im letzten Monat ähm, hat sich der Markt, ja, ich nenne es mal, beruhigt, ähm, was auch da verschiedene Faktoren hat. Eins ist definitiv auch so ein bisschen das Jahresendgeschäft, was Banken immer mal wieder mitnehmen wollen. Es ähm, ist oftmals so, dass die Banken im Finanzierungsbereich Anfang, Mitte Dezember die letzten Anträge bekommen, weil sie einfach sagen, das muss entsprechend bearbeitet werden, wenn es dieses Jahr noch fertig werden soll, wird da tatsächlich irgendwann so ein kleiner Stopp reingesetzt. Viele Banken versuchen dann doch nochmal im Oktober, November ein bisschen Geschäft mitzunehmen, bieten nochmal ein bisschen was an, vielleicht nochmal einen kleinen Zinsabschlag oder ähnliches. Es hat sich aber auch allgemein auf dem Markt, was den Zins angeht, ist eben ein kleines bisschen beruhigt. Sprich, dieses ganze Umfeld, Inflation, Kriege etc. sind nicht mehr ganz so präsent und beeinflussen dadurch den Zinssatz momentan nicht mehr ganz so stark beziehungsweise bringen keine starken Schwankungen, die wir das ganze Jahr über immer mal wieder hatten, mit rein. Der Immobilienmarkt generell ist noch relativ angespannt, kann man tatsächlich sagen. Die Preise sind zwar jetzt so im letzten Jahr ja, mit Sicherheit bis zu 10% schon gesunken, werden mit Sicherheit auch nochmal 5 bis 10 Prozent weiter sinken. Das sind so die allgemeinen Erwartungen von allen möglichen äh, Profis und Spezialisten, die man auch so auf dem Markt hört. Auf der anderen Seite sind die Mieten sehr stark am Steigen, immer noch. Was so ein bisschen den Gegensatz spiegelt. Wir haben in Deutschland immer noch einen sehr großen Wohnraummangel. Neubauprojekte stocken, große Bauträger mit großen Neubauprojekten äh, gehen in die Insolvenz leider aufgrund von Problem, sowohl finanzieller Natur, was natürlich Finanzierung angeht, aber auch der ganze Rohstoffmangel etc., die den Immobilienmarkt immer noch sehr angespannt halten lassen. Ja, für die Zukunft kann man sagen, dass was den Immobilienmarkt im Verkauf angeht, dass die Preise mit Sicherheit irgendwann wieder ein bisschen nach oben gehen werden. Da, die, da sich die Immobilienpreise auch sehr stark am Zins mitentwickeln, wird das mit Sicherheit noch ein bisschen dauern. Und man muss abwarten, wie das neue Jahr beginnt, wie der Start beginnt und wie sich dann der Zinsmarkt dementsprechend entwickeln wird.
1: Christoph, vielen Dank für die Einblicke in der Zusammenarbeit mit dir und auch danke, dass du die Marktsituation einmal gespiegelt hast. Ich freue mich, dass du heute hier warst und äh, ja bin schon gespannt, aufs nächste Mal, wenn wir uns hier im Podcast treffen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Maus. Hat mich gefreut, wieder da sein zu dürfen. Ich hoffe auch, wir haben den Kunden oder den möglichen Kunden mal einen ersten Einblick gewährt und freuen uns jederzeit auf Anfragen, wenn Interesse zu Themen der Finanzierung da sind.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Wiedersehen. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Markt umfällt, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus-Team.